0: De nada hay que vivir
1: como portero, gozador. no somos dueños ni esclavos
2: de nada. Hay que vivir como portero, gozador. soy el crack de digo Armando Maradona. Soy el antítesis del rey, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, aquí ya estamos en un programa, mamá. Ahora sí estamos completos. Ya vieron ahí el diamante negro y está aquí con nosotros. Llegó de Acapulco, ahora sí negro, y ahora sí negro, está negro. como la conciencia de, bueno, en fin, eh, para los amigos de podcast.
1: Como te gustan, Mariano. Oye, no, no, creo que nos trajo un
0: reportaje, el abierto de tenis, ¿no?
2: Abierto, le dejaron exactamente el reportaje. No, pero fíjense, nos trajo un invitado, te, tenemos invitado el día de hoy, ahí para los amigos de, de Spotify, de tenemos un invitado de lujo, nos vamos a tratar de portar bien, eh, vamos a seguir ahí con, con el tema de la psicología, que ahora sí hay un montón de tela de dónde cortar. Vamos a iniciar saludando a nuestro invitado, es el doctor Hugo Cepeda. ¿Cómo está, Doc?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a, a, a toda la gente que sintoniza este bello y fabuloso programa, y bueno, pues estamos acá para compartir un poco algunas observaciones, algunos puntos de vista, y sobre todo para pasar un buen rato hablando de fútbol.
2: Bien, bien, es bienvenido. Doctor. Bienvenido, Planchita, ¿cómo está? ¿Es, bien, ¿todo es, bien? Espera. La
0: verdad es que disfrutando un poquito de fútbol mexicano, disfrutando un poquito de la Champions, eh, ya se sesgó el asunto, ya quedaron ocho. A ver si nos da un poquito de oportunidad de hablar sobre este torneo europeo, el más importante, eh, de los más importantes del mundo. Y pues ya eh, contentos de tener al doctor y también al diamante negro que vino directamente desde
2: Acapulquirri. Mi don diamante, ¿cómo se la pasó? Cuéntenos.
1: Híjole, pues sufriendo.
2: Sí, se sí. ve que traes una cara de angustia sí, que no pasa. puedes con ella.
1: <risa> bueno, la verdad es que ya sabes... Uno va a sufrir a Acapulco, ¿no? Entonces, que... este... <risas> la verdad es que muy bien. Allá este, vimos que empezaban las calificaciones en el abierto de tenis. Este, pues obviamente con todas las medidas de seguridad y todo. El ambiente muy padre. Es Acapulco, ¿qué les puedo decir? No, 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 dejen de, de visitarlo, de, de ah, ir, ya, obviamente. Ya
0: también le haces promoción a, a, al puerto, hijo de tu madre. Oye, Rodo, Rodo, digo, es no nos va a dejar mentir el, el, el psicólogo, el doctor, pero eh, es deporte de Lee, ¿no? O sea, se nota desde la organización que es un deporte, eh, con todo respeto, no para todos, porque es un deporte caro,
3: Sí, hey, mira, yo, yo creo que sí hay como ciertos eh, rangos o ciertas poblaciones en, en la cuestión del deporte, ¿no? Y obviamente hablamos de golf, hablamos de tenis, hablamos de ciertos deportes alternos o extremos. Y bueno, sí, sí cambia un poquito eh, el caché y obviamente pues toda la sí. parte de la atmósfera, ¿no? Eh, en donde la clase social ahí sigue siendo segmentada, ¿no? Porque también hay butacas para los ricos, hay butacas para los que menos, pero bueno, ya estar ahí también te da cierto cierto estatus, ¿no? Y muchas veces sí. te encuentras a gente que en realidad no conoce mucho de, del deporte, pero bueno, le, le gusta estar ahí, en salir en la foto, y bueno, pues también hay ese tipo de público para, para esos deportes, ¿no?
2: Doc, entonces, ¿usted ya conocía a Rodolfo? Porque me lo describió te... muy bien, ¿eh?
3: Así. <risa> fue, fue nada más así como una aproximación. No, no, no. Sí. Eso. Entonces. Pero,
0: no, Rodoto, lo que, lo que dice el doctor, la verdad es que sí si te, sí si es, eh, no es tan fácil acceder a este tipo de, de torneos. Y sí, si desde la organización, desde la logística, me imagino que muy diferente, ¿no, Rodo?
1: Muy diferente. Mm, mira, sí es un poco diferente. Te pedían la prueba COVID, ahí realizada unos minutos antes, este, para poderte dejar ingresar. Eh, los boletos como eran para calificaciones no estaban tan elevados como cuando pesa un Federer, a un Nadal, este, a, a unos que son showman en ese deporte. Sí. Y además son los picudos, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es un deleite verlos, pero la verdad es que sí, este, pues, no todos les gusta, como dice el doctor, no todos tienen acceso, no es lo mismo.
2: Huele atrás de traste.
1: De... No, 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 no es ah. lo mismo encontrar una cancha de fútbol en en muchos lados, como canchas de tenis, como canchas de squash, como campos de golf, bien lo dijo el doctor, que creo que que las posibilidades son infinitas si, si el gobierno hiciera algo y lo abriera hacia su público en general creo que y más, ¿saben qué? Creo que en el estado, eh, eh, nosotros que somos mexiquenses, bueno yo en mi caso, han salido muy buenos eh, jugadores de diferentes ramas y muy buenos atletas de, de este estado ¿no? Entonces ¿Somos changos que, o qué? No, es la verdad, es la verdad, Mariano. Creo que el Estado de México crea muy buenos deportistas. Entonces, este, creo que deberían de, de haber un acceso más abierto, deberían de poder este, generar más canchas de diferentes deportes, diferentes estilos, y eso ayudaría todavía muchísimo más a que esto tuviera un boom más grande de lo que tiene, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ya vamos a ir entrando ahí en materia porque acabas de tocar un punto bien importante que eh, la verdad es que eh, sí lo quiero platicar acá con el, con el Doc eh, Hugo, que nos los haga eh, abundante este tema. Pero, Doc, a ver, cuéntenos un poquito ahí para la gente que no recibió este, eh, la información que me mandó usted hoy. ¿Quién es el doctor Hugo Cepeda?
3: Bueno, yo, yo soy un apasionado del deporte. De, desde niño estuve vinculado mucho con, con cualquier práctica. Era malo para todo, pero ahí estaba, ¿no? Eh, llegué a practicar eh, béisbol, fútbol, eh, deportes de combate, eh, ciclismo, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que estuve, estuve en todo. Eh, llegó el momento en el que tenía que dejar de jugar para ser alguien en la vida, ¿no? Y bueno, ya decidí eh, no estudiar matemáticas porque el álgebra no me... No era como muy, muy afín a mí. Y bueno, me fui por la parte de las ciencias sociales y estudié psicología. Eh, estando ya en esa profesión, pues obviamente se me fueron abriendo muchas áreas de, de conocimiento. Y bueno, esta parte eh, en la universidad, seguí, seguí practicando la parte del fútbol. Eh, como te digo, era malo, pero muy aguerrido. Y por eso me, me metían a jugar. <ríe> Y eh, al final eh, estuve, tuve la oportunidad de vincularme o, o de integrar estas, estas dos eh, áreas tan bonitas, ¿no? La parte psicológica y la parte del deporte. Entonces, ahí empecé a eh, documentarme, a estudiar, que hasta la fecha, pues, lo sigo, lo sigo haciendo y, eh, pues, nos especializamos en esa área llamada psicología del deporte, que, eh, pues, en, en términos generales, el objetivo es trabajar tanto con atletas como con entrenadores como con padres de familia para eh, potenciar todo el, el desarrollo y potenciar la parte del rendimiento, ¿no? Así como en términos, en términos generales. Y, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos, tanto en deportes de conjunto como, como lo es el, el fútbol. Y, bueno, pues, actualmente eh, mi área de trabajo pues, se enfoca directamente al alto rendimiento con atletas eh, panamericanos y atletas olímpicos.
2: Doc,
0: cuéntame. Ah, perdóname, libreta. perdóname, perdóname. Doc, eh, eh, hablas de que jugabas todos los deportes. Cuando, y, y dices do, dos palabras bien interesantes, que cuando empiezas a vincularte... Y, y el seguir estudiando, ¿no? Porque a mí me parece que puede ser arquitecto, puede ser director técnico, puede ser ingeniero, pero siempre hay que seguir profesionalizándose, siempre hay que seguir eh, actualizándose, ¿no? Porque siempre hay que estar eh, al día, siempre hay que estar a la moda y hay que estar a la vanguardia. Pero cuando hablas de esta vinculación, eh, me interesa saber, cuando eras deportista? ¿Cómo te diste cuenta? Eh, o ¿Cuándo fue este boom de decir, me interesa trabajar con las emociones? de a quien estoy enfrentando o de mis emociones que, 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 que palpo cuando estoy jugando, si es que así te pasó.
3: Sí, claro, mira, yo, yo creo que eh, es algo bien interesante y que definitivamente no para dedicarte a esto, pues debes previamente haberlo vivido. Y yo cuando eh, realizaba eh, la parte de, de mi actividad deportiva, eh, yo identificaba no que desde inclusive cuando me subía a un camión de la casa de, de ustedes hacia Gracias. la universidad, Gracias. por ejemplo, eh, en realidad yo iba imaginándome que iba dentro de un camión de un equipo profesional, ¿no? Este, y que iba como en ese trayecto, escuchando mi música, y que iba a llegar al campo, y que iba a, a desarrollar pues la parte del juego, y que iba a ganar. O sea, todas esas, esas eh, vivencias las empezaba como a, a trasladar un poquito a, a la parte ya de, del escenario real. Y entonces, eh, algo que me ha ayudado mucho en la parte de mi profesión es esa capacidad de observación y esa capacidad de aprender, no solamente como de los eh, modelos educativos, sino también aprender de la gente. Yo creo que eso es fundamental en el cual si tú eres eh, director técnico puedes aprender del utilero, puedes aprender del que está siempre en la banca, puedes aprender del que es el capitán del equipo y obviamente también de la gente que está alrededor, ¿no? Entonces creo que esas, esas cosas son muy importantes como para poder aportar a, al trabajo deportivo.
2: Voy, voy. Eh, acaba de decir algo que escuché la semana pasada, antepasada, y que se me hace bien, bien, bien importante para la gente que estamos involucrados en el deporte, pero como tal no fuimos eh, deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que, que no somos exfutbolistas, exbéisbolistas. La semana antepasada tuvimos la oportunidad de estar en una mini entrevista con el director técnico Javier Torrente, y él, él decía que él llevaba sus entrenamientos, él es profesor de educación física, no jugó fútbol, y bueno, de ahí eh, este, se fue profesionalizando para llegar con, con Marcelo Bielsa y ser su auxiliar bastantes años. Pero él decía que sus entrenamientos eh, como profe de educación física los hacía como si fuera el director técnico de un equipo profesional. Y me llamó ahorita la atención que usted dijo que viajaba en el camioncito pensando e imaginando que, que fuera ¿no? eh, un futbolista profesional. Yo soy de la idea, porque también lo he escuchado con, con otro profe eh, de apellido Trofini, Triofini, que es director técnico en Argentina y también es es profesor de educación física y de ahí tuvo la especialización. Dice que para nosotros que queremos estar en el medio y no somos ex, es mucho más difícil estar ahí, pero que tenemos otra visión mucho más analítica de todo esto que está sucediendo. Pero todavía estamos en ese conflicto de que estos que son ex sienten usurpado su lugar cuando en realidad llegamos a complementar y lo llegamos a complementar desde otro punto de, de vista. Entonces, sí me llama mucho la atención de que mucha gente que es profesor de educación física o que tiene algún otro tipo de, de, de especialización, lo ve así, lo tomaba como si fuera profesional. Aunque estuviera en sí, la Mateo.
3: Sí, sí, mira, de, de hecho, eh, bueno, también tengo ahí una, una pequeña publicación que se llama El Juego de la Tribuna. Eh, en esta publicación hago como esta reflexión, ¿no? Acerca del aficionado en México. Eh, al, al no, perdóname, en haz en comercial de una
0: vez, haz comercial de una vez, ¿dónde lo podemos
3: comprar? Sí, ah, claro, claro. este, Lo pueden comprar eh, en electrónico, eh, en Bubok, okay. México. Ahí este, el título se llama El Juego de la Tribuna, de Hugo Cepeda. Y bueno, eso es un análisis histórico eh, y psicosocial del, del aficionado al fútbol en México. Y hay una parte del de, de libro que precisamente vincula la psicología del deporte y establece cómo tú, como aficionado, en realidad haces muchos procesos de preparación cuando vas al estadio a apoyar a tu equipo desde elegir el atuendo que te vas a llevar, ¿no? Si te llevas el jersey clásico, si te llevas el, el más nuevo, eh, en, en qué lugar te vas a, a, a colocar, ¿no? Este, que empiezas a también a visualizar que tu equipo va a realizar las jugadas, que va, etcétera. Entonces, son una serie de procesos desde motivación, visualización, planteamiento de objetivos, etcétera que tú como aficionado eh, los realizas cada vez que tu equipo va a, a jugar y que en realidad quisiéramos que los futbolistas profesionales tuvieran un poquito de esa pasión para que ellos en realidad lo aplicaran cuando, cuando salen a la cancha, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el, el tema eh, específico de, de este de capítulo eh, dice si ponerte el jersey de tu equipo te hace eh, en realidad ser un deportista, ¿no? Y empezamos ahí a eh, plantearnos eh, toda esa situación y ver cómo en realidad, de manera empírica, el mismo aficionado eh, suele prepararse mejor desde la parte mental que a veces eh, los mismos eh, bueno. protagonistas, ¿no? Los profesionales.
1: Exacto. A ahí, Doc, creo que la verdad es increíble lo que dice. Yo soy arquitecto y yo le llamo proyección a lo que usted está diciendo. Es como me proyecto ante lo que viene, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar con espacios donde no hay nada y tenemos que proyectar algo muy grande, ¿no? O al así menos es. que satisfaga las necesidades de nuestro cliente. Y el jugador, y, el, y yo creo que todos, así tal cual lo dijo usted, todos en la vida tenemos, debemos de tener esa proyección. Y esa proyección la logramos a través de... de, de de, de la psicoanal, psicoanalizarnos, de, de saber a dónde queremos llegar, de qué somos capaces y de cómo lo vamos a lograr, pero justo a lo que nos vamos a enfrentar en un tiempo corto, ¿no? Y hasta un largo tiempo o, o un plazo más grande, pero ¿y de qué manera nos vamos a ayudar de nuestro entorno? Y, de, y es que los psicólogos tienen esa capacidad de poder ver y analizar a las personas y hasta poder sacar más allá de lo que la persona creía que podía hacer, ¿No? Y de sus limitantes que a veces traemos nosotros en nuestra mente y que hasta que alguien nos abre el panorama salimos de esas limitantes y vemos que somos más capaces de lo que creíamos, ¿No? Y, en la forma, y, y cuando uno empieza a crecer ya bastante, ya no nada más es uno el que se ve ayudado. Ahí entra uno y empieza a psicoanalizar a otras personas. Y entonces empieza a encontrar sus limitantes y puede lograr que esas personas crezcan. Y cuando tu alrededor crece, tú creces con eso. Y entonces los jugadores muchas veces siento que es lo que les falta. O sea, creérsela, se, concentrarse, eh, proyectarse como campeones, proyectarse como que van a ser el jugador del día, pero lo tienen que hacer todos. El defensa, el portero, o sea, creérsela desde el momento en que van camino a su partido, y decir, voy a ser el portero de la semana, y voy a salir en la televisión porque que van a ver los paradones que voy a hacer y el defensa va a decir, yo voy a ser el defensa de la semana y el delantero y el medio y el... Todos, todos tienen que llegar con esa mentalidad. Aún así, las circunstancias pueden ser muy variables, pero el resultado va a ser fascinante porque van a dar más allá de lo que pensaban. No sé si es correcto, doctor.
3: Claro, totalmente enfocado y totalmente aplicado lo que comentas, ¿no? Esa parte de la proyección, visualización o plantearte un objetivo es fundamental, no nada más en, en, en el fútbol, en la vida, o sea, en realidad todos deberíamos de levantarnos y decir eh, hoy, este, aunque viaje en el micro, este ¿no? Decir, bueno, o sea, al final voy a, voy a trascender, voy a hacer cosas, voy a eh, lograr eh, y como, como bien dices, yo creo que esta parte de creérsela eh, es algo muy, muy importante, ¿no? En, en psicología hay una frase que dice que lo que la mente puede imaginar, el músculo lo puede realizar, ¿no? Y es algo que eh, nosotros trabajamos mucho con, con la parte de los atletas. Y de esta manera, eh, en realidad, si sí somos conscientes del poder que tenemos eh, en cuanto a esa predisposición o lo que se conoce como un estado de prearranque, ¿no? en el uh -huh. cual eh, yo estoy eh, con esa ansiedad, pero esa ansiedad positiva, ¿no? De decir que ya llegue la hora porque quiero eh, poner a prueba mis capacidades y quiero superar al rival y quiero enfrentarme a, al estadio que estará en contra o lo que sea. Bueno, esa es, es una, eh, digamos, es una rutina, un hábito que deberíamos encontrar siempre en la parte de, de, del juego. ¿Qué Ahora queda
1: claro. Yo, 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 ay, ay, más, ay. así rapidísimo, encontré, primero en, encontramos rivales un poco, que vemos un poco grandes, y los tratamos de enfrentar y los sobrepasamos, pero llegué al punto en entender que mi rival más grande era yo, justo con esos bloqueos que a veces lograba tener y no podía romper, hasta que me di cuenta que mi rival más grande era yo. Y una vez que empecé a ver eso, el crecimiento personal fue increíble. Entonces, y ya no compito con otros, compito conmigo mismo. Y entonces de repente haces que la gente te voltee a ver y te crean el rival más fuerte. Cuando tú ya no estás peleando con nadie más. Más que contigo mismo para ser cada vez mejor.
2: Sí. Y bueno, esto, a ver, ¿por qué nosotros sí lo observamos y los futbolistas lo dejan de, de ver? Porque eh, vamos ya metiéndonos al, al tema de, de la semana. Eh, bueno, ahí los cuates de, del DOC. ¿Usted es Chiva o es del Atlas?
3: No, Chiva.
2: Híjole. Eh. Bueno. ¿qué le hacemos, verdad? Pues bueno, ahí su chiverío perdió la semana pasada, ¿verdad? Contra el AME sí, de...
3: Sí,
2: sí. Pues contra Total, el AME de... ¿No? Y, y lo salió a defender Ricardo Peláez, eh, dando ahí un speech eh, que a mi opinión eh, es más show que sinceridad. Es más para no ataquen a, a los futbolistas, eh, atáquenme a mí, como para respaldar al grupo. Pero... Mi pregunta aquí es, y me gustaría que cada uno diera su, su opinión, es por qué salen a dar este tipo de mensajes de, de, no, es que se tienen que partir la madre, es que tienen que estar, eh, te, tener convicción y hablar de autocrítica después de, de ocho jornadas. ¿Por qué no lo salen a decir después de la tercera o cuarta jornada que lo hicieron mal, que realmente no están dando los resultados?
1: Bueno, ya no, es eh. muy fácil. Todo es psicología.
2: Me parece que Imagínate es más show. No, a mí no, ahí no, ya. No, sí. no.
1: Creo, creo que Peláez es muy listo y no me dejará mentir el doc. Y viéndolo desde la forma psicológica, el cuate es muy listo y tú lo podrás ver como un show, lo podrás sí. ver como... Sí, sí, sí. Pero créeme que a veces logra más con esa actitud que si les reprochara que si aceptara y que o que rebajara a sus jugadores diciéndoles todo lo mal que lo hicieron y todo lo mal que lo han hecho ¿entiendes? justo ahí es en donde él está tratando de poner un curita y una proyección a futuro donde él va a entrar y les va a reclamar de manera más cruel y criminal el que no saquen después de esto algún resultado pero si él, los, si él los corta de tajo y los hace menos y todo van a caer en la mediocridad de que pues ya vimos que si sí somos bien malos y nos creemos todavía más y después para sacarlos de ahí es más difícil si ellos son jugadores de alto rendimiento traen un desgaste físico muy grande y mental también yo, yo lo he notado. Y créeme, que si no les ayudas de esa manera, sacarlos después es muy difícil. Ya no sé, esa es mi opinión, mi, mi, mi pobre y humilde opinión, Mariano. pero pues, y, tú y es, que, este ¿tú es que, es
0: que el, el Doc, que es experto, porque tiene un montón de aristas el partido, ¿no, Doc? Tiene aristas desde, lo, de, desde que está ahí, desde eh, que dejaron entrar ya muchas personas aficionadas en La mayoría de Chivas esa es una, de lo deportivo es otra, eh, cuando sacan a JJ Macías cuando necesita gol y eh, la, esta comunicación no verbal que, que permea ahí entre todos, me parece que en el punto psicológico, después de lo de Pelá y lo de Bucetich, de que ahora sí hubo aficionados, de que apoyan un poquito más porque no dejaron entrar mucha, muchas personas de la América, ese factor psicológico tiene un montón de aristas, tuvo un montón de aristas el partido en cuanto a lo psicológico,
3: ¿no, Doc? ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, eh, yo, yo lo resumiría en esa vieja frase que dice pan y circo para el pueblo, ¿no? Que desde la época de los romanos, en realidad es, es eh, la, la, el origen de, de, de esa frase. Obviamente hay, hay muchas implicaciones desde la cuestión económica, porque después de tanto tiempo eh, ya empiezan a recibir dinero directamente del aficionado, ¿no? no nada más a través de la venta de camisas y de, y de todos los productos, sino ya de, de, de taquilla, ¿no? Y que en realidad los boletos pues no eran baratos, ¿no? Este, de mil pesos en adelante. Entonces, eh, ¿cómo tú eh, empiezas a generar eh, esta conferencia de prensa, ¿no? Para explicar y para que la gente se sienta de parte de con que ofrecen unas disculpas y que dicen que, bueno, pues el que no se parta la madre, pues en realidad no va a tener continuidad. Pero eh, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, pues sabemos que el fútbol no se gana partiéndose la madre, pues, ¿no? Claro. O sea, porque, porque eso, entonces quisiera decir que si tomamos cualquier equipo del barrio, ¿no? Que son super entrones que se echan un, dos caguamas antes de empezar a jugar, uno que otro churro, este, esos cabrones que se van a partir la madre, pues, pero no, pero eso no significa que eso te va a dar como para que trascienda para un a un nivel profesional, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el discurso sí fue muy eh, a nivel de, de pueblo, ¿no? A nivel de eh, sensibilizar con, con, con la parte de la afición y, y que. Ellos sientan que los tomamos en cuenta y que estamos avergonzados, ¿no? Este, sonrojados por, porque no damos eh, la expectativa que se tiene, pero eso no va a solucionar nada, pues, o sea, la verdad es que es algo mediático para a, a, aplacar un poco la parte de los patrocinios, para eh, establecer los contratos con, con televisoras, para, bueno, generar toda la cuestión económica que es muy necesaria, pero no tanto para aliviar eh, pues esa deficiencia de rendimiento que tiene el equipo. Pues, ¿no?
2: Sí, porque a lo mejor si hubiera sido en esta misma fecha eh, estos mismos resultados, esta misma derrota, pero no contra el América, sino contra el Morelia Morado o, tra, o contra Gallo Titlán, hubiera sido el mismo, el mismo speech. ¿O es porque no? no es que o sea, perdimos
0: contra América. el América. Claro, era el América, o sea, si hubiera sido contra Mazatlán no pasaba nada, pero es contra el odiado rival y aparte no te están saliendo las cosas. A mí me parece que sí hubo un montón de oportunidades, Chiva, de hacer otras cosas. Eh, eh, Doc, eh, y es, es, es complicado... Eh, observar un partido de fútbol sobre todo cuando estamos atrás de un televisor y decir, bueno, es que no tomó la mejor decisión, es que emocionalmente no se veía bien, ¿qué factores psicológicos, y que son muy flexibles aparte, podrías ver no solo en el DT o en Pelay sino en, en jugadores de Chivas si es que viste el partido contra el América psicológicamente?
3: Sí, mira, eh, de entrada te puedo decir eh, los equipos exitosos ¿no? los equipos que son referencia manejan algo muy importante que es la parte de la inteligencia de juego, pues, ¿no? Y para empezar, eh, tú cuando empiezas a ver eh, la parte de los movimientos, cuando empiezas a ver la toma de decisiones, cuando empiezas a ver también la predisposición competitiva y empiezas a ver eh, por otra parte toda la frustración, quiere decir que tú no estás aplicando esa parte de inteligencia de juego, ¿no? Más, eh, que obviamente hay, hay un término que se maneja eh, en psicología y que yo lo aprendí con eh, eh, los profesionales de, de psicología del deporte del Club Sevilla, que es que hablan cuando un jugador está situado o cuando está en su sitio, ¿no? que son dos cosas súper diferentes. Cuando un jugador está situado, es aquel que empieza a interactuar dentro de su zona eh, de dominio y que eh, empieza también a relacionar la parte del juego y las decisiones más convenientes con todo el colectivo, con todos sus compañeros y aporta. Y cuando alguien nada más está en su sitio, pues se limita a hacer sus recorridos que ve en el pizarrón, ¿no? Y que en realidad ya no va a aportar nada más porque eh, se siente limitado, no se siente con confianza o eh, tiene muy poca tolerancia a la frustración y no le empiezan a salir las cosas y en realidad se ya, de, de hecho se da como derrotado, ¿no? Y que es algo también como bastante eh, frecuente, dentro de nuestros contextos de latinos, ¿no? Que en cuanto eh, empezamos a tener dificultades y la parte de los resultados son adversos, en realidad la mayoría la tendencia es a tirar la parte del juego, ¿no? Y empezar eh, más a través del coraje, a través de la frustración, a través de eh, esa agresividad y no a través de la parte de la inteligencia competitiva. A diferencia eh, que vemos, eh, o que tenemos oportunidad de ver partidos de Champions, como el de Juve contra Porto, ¿no? Que fue un buen juego, y que hasta el último, eh, cada uno hizo por lograr la parte de su objetivo, ¿no? Independientemente de que sabías que ya era muy, muy complicado, bueno, seguía eh, esa inercia y esa hambre competitiva, ¿no? Acá, la verdad es que nos cuesta mucho poder establecer, y en realidad podemos ver eh, pocos casos en los cuales recordemos como esos partidos de volteretas, ¿no? De que estábamos totalmente abajo y luego nos, nos eh, sobrepusimos a eso y en realidad son pocos, ¿no? La mayoría eh, son muy estables, la parte de los juegos, ¿no? Eh, igualdad de condiciones o superioridad y se acabó. O sea, no hay más.
2: Esto que usted dice de las volteretas... Eh... Es cierto, yo no sé, por lo menos en el fútbol mexicano, si la última década ya no vemos ese tipo de partidos o si no es que me estoy yendo muy cortito porque ahora que dijo usted de, de las volteretas, pues esos clásicos también cuando todavía estaba Reynoso y esos eran los últimos, ¿no? Volteretas, eh, esos Atlas Toluca de los niños héroes y... Y esas épocas, la, la realidad es que había muchos partidos donde todos querían ganar y por eso se, había muchos resultados este, abultados, ¿no? La realidad es que a veces, así como veíamos un 0-0 de un... Hay con sus cuates los tecos contra, no sé, contra Celaya en viernes en la noche, nos soplábamos partidos de sábado, domingo de siete goles, ¿no? Con, con un Santos de de Adomaitis o con un Santos de Borghetti y el Pony el pony no, esos eran unos partidos que uno decía va, se la creo y hoy estamos viendo que también fue un tema que tocamos la semana pasada estamos viendo partidos muy cerrados, que no sabemos si también es por esto de, de que no, no hay gente en los estadios y que también eh, analizábamos las ligas pasar, este, en el programa pasado que hay equipos que cuando había gente estaban de mitad, pa tabla, de, mitad de la tabla para abajo y hoy están de mitad de la tabla para arriba. ¿No? Es, es digno de observar esto que usted acaba de decir también y esto que le, que le comento, ¿qué opina?
3: Sí, yo, yo creo que ha, ha cambiado mucho el hambre de triunfo. Eh, sabemos que obviamente los tiempos cambian, las generaciones mismas cambian, ¿no? Este, ahora mismo los jugadores profesionales eh, y, y los equipos el promedio de edad eh, ronda entre los 24 años y obviamente también esa parte generacional eh, ha implicado otras cosas, ¿no? O sea, ya, ya no son aquellos que pues tú los veías jugando con esos shorts cortitos, ¿no? Y que tenían cara de señor, ¿no? y que daban patadas y que si se las daban, se las regresaban, o sea, eran otros, otras generaciones, otro, otro tipo también de buscar eh, esta parte de los objetivos y de buscar eh, esa cuestión del logro. Ahora los logros están eh, envueltos ¿no? en, en muchas otras cosas, entre ellos eh, la parte de las redes sociales, la parte del ser el que hace más comerciales, la parte de ser el que tiene más seguidores, la parte de ser el que no se lesiona, sino que siempre está ahí, etcétera. Y bueno, son, son cambios generacionales, pero que así como puede tener cierta justificación, pues lo decimos, o, o lo acabamos de mencionar, pues en Europa también tienen los mismos años, ¿no? Pero eh, allá eh, la parte cultural, pues también llega a impregnar otras cosas, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, que los latinos, pues estamos como muy en la parte cómoda, porque realmente pues jamás estuvimos expuestos como a una guerra mundial, ¿no? Lo que en Europa sí, y que sufrieron desde la destrucción de sus ciudades, ¿no? De sus familias, de muchas cosas que los han hecho tener eh, pues esa cultura mucho más competitiva, que más eh, luchan por conseguir lo que quieren, y pues obviamente que independientemente de que se traten de, de estos cambios generacionales, pues hay cosas que se mantienen y que hace eh, marcar la diferencia en respecto a, a los logros, pues, ¿no? Que, que los podemos identificar a través de los, de los campeonatos y de la trascendencia que hacen ciertos equipos y ciertos directores técnicos y, obviamente, pues todo, todo este contexto del fútbol.
0: Doc, aquí en el... en el le Iba a decir chismógrafo. En el chismógrafo que nos pasa a Mariano, dice que eres entrenador mental para atletas panamericanos y olímpicos. Yo, yo te quiero preguntar algo. Eh, Quedó atrás y porque así era, y a mí me tocó el de, a ver, eh, Germán ahí dio un mal partido, eh, se le fueron eh, tres goles facilísimos, no salió, no tomó decisiones, eh, mándalo con el psicólogo, porque el psicólogo es el milagroso, es el que tiene la varita mágica, y entonces el, espera, esperaba que el psicólogo le dijera, Germán, vamos, tú puedes, únete a los optimistas, eso se quedó hace 10, 15 años, ¿qué es lo que haces tú, para convencer ahora al atleta de decir que tiene que ser bajo objetivos, que, tiene, que la psicología, por supuesto, que es algo científico, que es una ciencia. ¿Cómo insertas eh, eso que durante años se quedó en el de, vamos, tú puedes, y lo logras, y te voy a poner un video y con eso vas a ganar?
3: Sí, claro, yo creo que eso, eh, pues no sé, yo, yo me atrevería a decir que desde hace 20 años ya quedó totalmente obsoleto. ¿no? Y en realidad ahora, eh, lo principal es eh, que cada deportista entienda que así como entrena para ser más rápido, para ser más fuerte, ¿no? para ser más resistente y que tiene una serie de rutinas eh, como levantamiento de peso, eh, hacer kilómetros, etcétera, eso le va a dar obviamente eh, esa preparación. De, de la misma manera o, o siguiendo el mismo principio lógico, Tú debes de entrenar la parte mental, ¿no? Entonces la parte mental se entrena a través de diferentes actividades e inclusive pues ya ahora integramos eh, mucha tecnología en, en, esta, en esta parte. No nada más es darle el rollo, sentarlo en una silla y platicarle o escucharlo, ¿no? O sea, en realidad ya ahora utilizamos eh, fotoestimulación para activar ciertas neuronas en el cerebro, eh, utilizamos muchos sistemas de bioalimentación para que el atleta se conozca cuando está en ese estado de ansiedad que le priva de tener un gesto motriz adecuado y que lo va a poder ir modificando a través de ciertas rutinas. Eh, inclusive hacemos eh, lo que son mapeos eh, cerebrales no para ver cómo cuando él está en cierta actividad, eh, la zona motriz que nosotros necesitamos que fluya de manera eh, natural, pues se encuentre en esos estados. Entonces, eh, así tal cual, o sea, como el entrenador tiene su macro ciclo, ¿no? Con sus etapas, sus micros y sus mesos y todo, ah, pues ahí mismo nosotros vamos encajando diferentes actividades de aprendizaje, de práctica, de eh, rutinas, para que vayan acompañando todo ese proceso. Y al final, o sea, yo no puedo llegar con ningún atleta el día de la competencia y echarle un rollo, ¿no? Y esperar que con eso logre el objetivo. O sea, yo cuando el atleta llega a su competencia, ya ha entrenado durante un año o durante seis meses previos, o durante dos, que fue la parte de la pretemporada y todo esto, y cuando ya inicia a competir, en realidad ella empieza a desarrollar pues todo lo que ha aprendido. Entonces, ese es el, el mecanismo en el cual pues, nosotros... Eh, nos fundamentamos y hacemos ese trabajo que es totalmente eh, continuo. No podemos decir, vamos a trabajar eh, dos semanas y luego ya te veo hasta dentro de tres meses y si te sigue yendo bien, pues ya no lo volvemos a hacer porque sí. también ese es, es uno de los vicios, ¿no? Que sí. en realidad el atleta cree que cuando ya logró eh, una serie de éxitos, ya no necesita revisar nada, ¿no? Y al contrario, sí. en realidad... Aunque tú tengas eh, una inercia de resultados eh, que se vayan dando, siempre tienes que ser eh, muy analítico, tener esa retroalimentación y ver todavía en qué puedes mejorar más. No nada más conformarte con decir, bueno, ya vamos ¿no? ya. Este, avanzando y lo demás ya, ya no me importa. Eh, y está totalmente demostrado. Los, los atletas o los deportistas que hacen ese análisis de sus partidos, identifican qué pudieron haber mejorado, ¿no? Este, qué van, qué van a mantener, qué cosas ya no se deben de repetir, son los que tienen un mejor aprendizaje y un mejor desenvolvimiento de rendimiento.
1: Oiga, Doc, ¿y le podríamos ahí generar una cita para mandarle a Mariano a ver si le podemos activar <risa> unas neuronas? Yo
2: creo que no va a aprender nada, cabrón.
1: <risa> pues, aunque sea nomás
3: que tengas un poco de actividad ahí arriba, ¿no? Sí, vamos a hacer que le soba el agua al tinaco. <risa> Lo veo muy complicado.
0: Oye, Doc, acá, acá en Educación Física, cuando los alumnos van a prácticas de observación en los primeros semestres, al final realizan ellos un diario de observación. Les digo yo... Que, que es oro puro, ¿no? Porque desde que te recibe el director o el intendente en la mañana hasta que llevas a cargo eh, o llevas a cabo tus clases de educación física, al final empezar a arrastrar el, 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 el papel y el lápiz, eh, te habla de todo lo que viviste. ¿Qué tan importante es si no se llama un diario de observación? que tú nos estás comentando hace rato, eh, ¿qué tan importante es que el atleta al final de la competencia o después del entrenamiento eh, haga este recuento para que le sirva en competencias o partidos eh, o lo que sea des después de que lo haga?
3: Sí, es eh, una herramienta muy accesible ¿no? para todo mundo y bastante útil. Eh, el llevar ciertos registros, te va a permitir eh, identificar esos avances y sobre todo también identificar cuáles son tus áreas de oportunidad y tus áreas fuertes, porque eh, eso es lo que completa a un deportista, ¿no? Que sea muy eh, exacto en su, en su realidad y que identifique que hay cosas que lo van a, a fortalecer y que va a poder utilizar a su favor y que hay cosas que deberá de mejorar. Y esta parte de llevar un autorregistro, eh, si va acompañado de la retroalimentación de su entrenador obviamente pues tiende a ser eh, un proceso mucho más enriquecido uh, sería ideal ¿no Doc? Sería sí, ideal. sí, sí, o sea que, que en realidad el profe se, se haga como también su agendita y decir pues hoy le voy a dedicar 10 minutos a este chavo ¿no? que a lo mejor no es mi estrella pero en un futuro necesito que cuando las papas estén quemando pues entre a ver a aportar ¿no? entonces eh, eso sería como un proceso ideal de que se acompañara esa parte de retroalimentación con una parte de diálogo. Y sabemos que los mejores entrenadores eh, que han sido exitosos en fútbol, en voleibol y todos los deportes de conjunto, dicen que lo más justo es tratar a cada eh, jugador de manera diferente.
1: Sí, ¿Por qué? Porque cada que... uno tiene
3: sus particularidades, a algunos les va a gustar mucho el protagonismo, a otros les va a gustar más que eh, sea más moderado el asunto, otros van a tener esa sensación de que entre más mentadas de madres reciban y haya más gente en contra, ellos van a brillar más, a otros hay que decirles tú olvídate de la gente y eh, céntrate en lo que sabes hacer, en lo que entrenaste y esa es la manera como van a funcionar, ¿no? Y, y que es algo que eh, en lo personal, creo que le, uh, es un, una, una asignatura pendiente para los que están en el banquillo, ¿no? Saber en qué momento meter sí. a un determinado jugador. Y no tiene que ver tanto con las habilidades, sino con prepararlo eh, para que cuando ingrese al campo, que va a tener, por lo general, todos se guardan así como faltando 10 minutos para que se acabe el partido, resolverlo, eh pues que entre lo más conectado posible y que no le lleve siete minutos en adaptarse y ya nada más le queden tres para poder tratar de, de resolver las cosas, ¿no? Entonces, si los eh, profes identifican que, que esto pasa más por manejar la personalidad de su jugador que por sus habilidades y entonces lo, yo lo puedo preparar en esa charla mientras se está poniendo las espinilleras, se está amarrando los, los tachos, etcétera, yo como entrenador puedo orientar esa parte de su personalidad para el reto que tiene y entonces lograr encajarlo en, en la dinámica, ¿no? Y vemos muchísimos casos que los cambios dicen, pues entró, pero nunca funcionó,
1: ¿no? O sea, Germán, sí. sí. pero justo, justo esto que dices, o sea, no nada más es para los chavos, yo creo que apunta para todos, ¿no? Y para todos nosotros. Por ejemplo, Mariano, esto va para ti, o sea, Tuviste que haberlo apuntado, pero cañón, ¿no? ¿Cómo me levanté hoy y cómo realmente... No, no lo puedo decir,
2: no lo puedo decir cómo no, no. me levanté hoy.
1: <risas> Está bien. Pero en qué momento tuve, tuve mis pérdidas de tiempo o, o en qué esas fugas de, de tiempo, dinero, centrado en lo que nosotros nos dediquemos? ¿Y qué puedo modificar para mejorar? O sea, son nuestras debilidades y nuestras oportunidades de crecimiento, como lo dice el Doc. Y entonces, para poder seguir realizando lo que queremos. Igual tú, Germán, o sea, ¿cómo trabajaste con los chavos hoy? ¿Qué resultados te dieron? Porque además tú evalúas uh -huh. O sea, tú, tú sí, claro. te vas a hacer evaluaciones y todo, y vas a ver ahí por qué es cuantificable tu trabajo, ¿no? Sí. Y, y como dice el Doc, cada persona es, es un mundo, ¿No? Y los tienes que trabajar diferente, y ah, bueno, ¿Cómo trabajé con tal, 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 de esta manera? ¿Y qué resultados me dio? Y, y, y que para Menganito y Sutanito no dieron los resultados, así yo con la gente de obra, ¿No? Tengo que estar viendo las estrategias y saber cómo dirigirme a cada uno de ellos, y los doctores, y los, o sea, si todos lleváramos estas anotaciones, Sería un, un crecimiento increíble y además unos resultados para pues nos, para llegar a donde queremos, ¿no?
2: Sí, yo no claro. sé si aquí en este, tocando este tema en específico en el fútbol, eh, no sé si sea un tema generacional, eh, cuestión de estilos, algo así, pero esto de, de que se acaba el partido, ganes pierdas o empates, que ya no haya como tal una reunión entre el cuerpo técnico y el equipo, a mí se me hace una, bueno. una, 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 gran, pérdida, ejemplo, una, una gran pérdida. Una gran pérdida. Por ahí escucho a alguien. Eh, se me hace una gran pérdida. ¿Por qué? Porque el, el jugador haya ganado, haya empatado o haya perdido, sus emociones se van a perder hasta para el día lunes, y jugaron en sábado, ¿no? Entonces, tú ya no palpas la realidad de lo que viviste. Y, bueno, a nosotros, Germán y Mariano, por ahí alguien nos los prohibió, porque yo le decía, a ver, yo estuve de coordinador en una escuela, y yo les decía, a ver, los DTs de la sub-13 y sub-15, terminando el partido, se tienen que reunir con sus jugadores y tienen que hablar. Y el segundo a cargo, no, 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 no. no, Es que puedes provocar alguna discusión. Y luego, o sea, entonces, ¿cuándo vamos a hablar con los chicos? ¿Cuándo vamos a saber eh, cómo tienen que trabajar sus frustraciones, sus alegrías o sus enojos hasta el lunes? A los 20 minutos que salgan de la escuela ya se les olvidó todo lo que están viviendo. Y esto con estos chicos, a nivel profesional, Termina el partido, ganen, pierdan o empaten. Eh, se van al, al restaurante exclusivo, comen, ya están subiendo igual las historias. Y ya perdimos toda sensibilidad. Ya no hay un seguimiento. Entonces, sí si es bien complicado. Yo creo que esa parte ya se perdió. Y por eso son estos conflictos. Ya sacando un poco este tema del si Lo que dijo Peláez fue show o no fue show. Hay algo que sí le creo y que volvemos al punto también de la diferencia de generaciones. Es el tipo de futbolistas en la generación de Peláez jugaban para ganar, para levantar trofeos. Y eso es lo que hoy quieren, que sus equipos, que sus entrenados levanten trofeos. Y lo que usted decía, Doc, la realidad es que a ellos les importa más eh, las redes sociales, el traer la Lambo ahí en, en andares eh, ese tipo de cosas, entonces sí estamos perdidos y yo sí creo eh, eh, Hernán Cristante en alguna conferencia en una plática dijo tenemos que volver a enamorar a los chicos por el deporte como tal
3: Cierto, totalmente ¿no? eh... Se ha perdido eso desde las bases, o sea, en realidad ya todos los eh, niños que, o la mayoría de los niños que ingresan a una escuelita de fútbol, sea de un club profesional o sea una escuelita llanera, van con esa idea, ¿no? De tener el auto, de tener eh, los seguidores, de tener la fama, y se deja pues esa parte de, de lo que es el, la esencia pues, de, del deporte el, y el desarrollo.
0: A mí eran las tres primeras cosas que me decían, Doc, porque siempre desde los seis, siete años en escuelita de fútbol, eh, ya de más grande, te, eran como tres objetivos claros, ¿no? El, el tener mucho dinero, el, el tener fama y el de tener muchas mujeres, como bien lo comentas, ¿no? Y cuando los objetivos ahora deberíamos de empezar desde la base a, a crear valores en los niños y si te alcanza para que seas profesional, pues qué mejor, ¿no? Doc, como lo comentas.
3: Claro, sí, 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 yo creo que esa, esa parte sí vale la pena no eh, olvidarla ni dejarla eh, de vista y bueno, pugnar porque eso permanezca. Al final de cuentas, eh, sabemos que la posibilidad de llegar a, a un primer equipo es mínima pues en cuanto a, a, a la población que inicia en la práctica del fútbol, pero bueno, que se lleven al menos eh, que tuvieron un desarrollo humano favorable y que lo que aprendieron en cancha lo van a poder trasladar a la parte de su vida profesional, ¿no? Sí.
2: Doc, ya, ya nos estamos acercando ahí a la parte final del de, de programa. Verdad,
0: yo, yo no ah. te creo que nos estemos acercando a la parte final. O sea, son no, 9.53 y, y la plática está... O sea, el Doc tiene que venir otro día o más, por favor. Sí. No, de verdad.
2: Sí, o sea, sí, sí. si, si ah, no le caímos gordos, hay que agendarlo ah, se nos... también.
0: Nos ha pasado rapidísimo y, y, y es que hablando de psicología, Doc, no nos vas a dejar mentir. O sea, es un mundo y la verdad ha sido, o sea, es un honor tenerte y se ha pasado rapidísimo el tiempo, la verdad.
3: No, el honor es mío. Eh, compartir con, con gente de su, de su talante, como, como decimos por acá, este, pues es bastante, bastante satisfactorio. Y sobre todo, ¿no? Que platicamos de algo que nos gusta y que obviamente pues se nota en cada una de de nuestras opiniones y, y cada uno de los que sigue la parte del programa, pues también tendrá esa oportunidad de estar de acuerdo o estar totalmente desacuerdo con nosotros, claro. pero que de eso se trata y, y conforme se den esas condiciones, pues todos, va, todos salimos ganando.
2: Yo, claro. yo le quería pedir su, su opinión respecto a un hecho que sucedió aquí en los entretenedores hace un par de semanas, no voy a decir quién, el que se ría será el culpable, eh, desapareció por una semana, no, no supimos nada de él y de repente lo vimos con un Xbox y dijo, ah, mi hijo no me prestaba su Xbox y me compré uno más chingón.
3: Llegué a la casa
2: y mi hijo dijo, ¿es para mí? Y le respondí, no, es Mío y no te lo presto. ¿Usted qué opina? No okay. bien,
3: bien hecho.
0: <risa> no, bueno, eh,
3: al final yo creo que le ha batallado en la vida para darse este tipo de gustos y también para demostrar que sigue siendo el poder ahí en la parte familiar, ¿no? Este Bueno, y, y si iba a jugar FIFA, pues, ¿cómo decirle que no? la verdad. ¿Ya ves, Mariano? Son gustos culposos que, que bueno, todos, mira, todos de niños nos privamos de algo, ¿no? En su mayoría, salvo los sí. que nacieron en cuna eh, privilegiada. Entonces, como el diamante. El diamante. diamante, ¿no? Que se va a Acapulco y todo. Este, pero bueno, eh, también de eso se aprende y seguramente para ese niño será una buena elección que no lo olvidará. Y dirá, pero cuando yo sea grande, voy a tener el mejor. Exactamente.
0: ¿Vas a, vas a meter al, al dog a la quiniela, de Libertad?
2: Claro que sí, pues ah, es, es, es de los. Ya saben Vámonos. que es dinámica con los invitados. Entonces, pues bueno, ya valió madre el de Pachuca Tigres, ya valió madre, sí. está por está tres minutos ahorita. de acabarse, entonces sí. se fue. Inicia el día de mañana. Necaxa contra Juárez, ¿con quién va Doc?
3: Eh, Juárez eh, tiene entrenador nuevo, Necaxa creo que también. Un albur, ¿no? Este, no, pero yo voy con los Bravos. Creo que los Bravos van a ganar.
2: Está bueno. Eh, Rodo, igual con los Bravos. Planchita.
0: Eh, voy a Necaxa, llegó Poncho Sosa Como bien lo comentó el Doc, llegó Poncho Sosa Que era ex entrenador de Necaxa Y ahora llegó a, de bomberazo A Juárez, pero voy con, voy con Necaxa
2: pues A mí me hubiera gustado Que hubiera llegado el profe Torrente Pero pues bueno, ya que eh, Voy en Necaxa también Después sigue Morelia Morado contra y Tima.
3: Ay, pues yo qué más quisiera, pero yo creo que va a ser un empate
2: Ah, caray, Doc
3: Sí, 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 yo creo que para nadie
2: Yo
1: creo que morado Ok Yo voy a América Híjole, traicionero desde... no, no. Le va no, el Cruz Azul o sea,
2: Está jugando bien yo también creo que va a América ¿eh? Sí, va a América Uy, partidazo San Luis contra Pumas No, ya mire Doc
3: eh, eh, San Luis
2: Yo creo Pumas Esperen, esperen, esperen Rodos se trabó pero dijo Pumas Creo ¿Hm? Ajá yo voy empate. Es, es tan partidazo, tan partidazo, que yo los sábados estoy en un diplomado que yo creo que no lo voy a tomar por ver ese partido. Y una vez le aviso, Doc? Muy bien. <risa> <risa> voy Pumas.
1: Que, que pague derecho de falta, Doc. Una botella de vino algo. Sí, no,
3: no, eso ya, ya quedó abajo. Eh, si necesita un poquito más, una... Yo creo que una chamarrita de la lluvia estaría muy bien. <risa> ¡Ah!
2: sí, ¡Hombre, Mariano! ¡Bien, bien! Hombre. ¿La tienes regalada?
3: <risa>
2: ¿Cuándo te voy a ir a dejar aritas, Germán, para pasar a tu closet? <risa> bueno, seguimos. Cruz Azul contra el Atlas. Ah, pues cerrado, ah. hijo. Ah,
0: perdón, 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 Doc. A azul. Doc. Ya lo dijo, ya lo dijo el experto. Germán. Cerrado de ojos, hasta te digo el marcador,
1: pero, hijo. Germán,
0: adivina crecero? a
1: quién le voy a ir,
0: adivina a quién le voy a ir. Ah, pues sí, siempre a la contraria, al Atlas, güey.
1: Apúntale al Atlas. ¿Playerito original o qué rodo? Mira, playeras podrás tener, pero títulos, ni uno. Puto.
2: <risa> ¿Puto? Hey, hey, no se hablen así, niño. Sale, sale. Voy Cruz Azul también. ¿El Cholaje contra el Querétaro? ¿Contra quién, con, ¿Con quién va, Doc?
3: Con los Cholos de Tijuana.
2: Cholaje. ¿Mi Rodito?
3: Cholos. Cholos,
2: Cholos. También, Tijuana. Pues ahí pan, ¿no? Tijuana igual. Y... El domingo... El domingo al mediodía, los poderosísimos diablos rojos de Don Rodolfo Diamante Negro contra el Camotitlán.
3: No, pues vamos Toluca.
2: No quiera quedar bien, Doc. Sé sincero. No,
3: no pero digo, también, también tengo amigos en Puebla, pero vamos con Toluca.
1: Excelente, Doc. Usted sí sabe. Toluca igual.
0: También voy diablos
1: Vientos y vientos. Papá. este
2: domingo llega a 10 goles. Mi canelo,
1: Uf, este cuate. ¿Qué? ojalá no lo ya metan fue, Ya fue todo, todo no fue el tronco.
2: Espérame, me ah, Espérame, cier y cierra la jornada Santos contra la poderosísima fiera.
3: Okay. empate. Ah, ¿qué pasó? Empate, empate
1: yo creo que león yo
0: también voy empate
2: voy con la fiera ¿Eh? Sí, pues bueno, sí no, que está más borrado que bueno en fin mientos pues bueno este doc dónde lo puede seguir la gente hay redes sociales
3: suyas ¿Eh? Facebook cómo está ¿Sí? Hugo, psicólogo deporte. Ah,
2: Está bueno. ahí, ahí,
3: ahí me pueden seguir, enviar sus comentarios, sus invitaciones, sus obsequios de todo lo que tenga que ver con la lluvia, ahí los acepto.
2: Bien. <risa> Pero la lluvia de Pavel Nedved, ¿no? Sí,
3: la de Pavel fue <risa> una generación exquisita. Del Piero. Del Piero. Ah, qué jugadorazos. Davis. Uf, uf,
2: uf. Uy. Qué buenos es que sí. tiempos.
3: Bueno, para, para la próxima que me inviten eh, me voy a poner de gala y voy a traer una de la lluvia. ¿eh? Pues, cerrado, pues, cerrado, cerrado.
2: Está, Doc, pues este podcast que decimos que es la pata maldita del pata bendita es su casa. Gracias por habernos acompañado. Eh, ojalá se repita. Y sí, si, ya sea de psicología, que hablemos ya meramente de de fútbol, igual bueno, nos aventamos un especial de la Juventus para que lo disfrute más Doc, ¿algún mensaje antes de
3: irnos? Sí, claro, cómo no, este, la moraleja de la historia eh, nada más diviértanse siempre haciendo lo que aman y con eso tenemos todo de gane Bien Mi Bien. diamante Bien.
2: mensaje de despedida ah.
1: Yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado hoy, la verdad para mí fue un placer escuchar, entender y me siento hoy un poco más completo que cuando empecé el programa. Y espero que todos nuestros audiovisuales que nos acompañan les haya servido también, que, que lo lleven a, a cabo todo esto que, que platicamos hoy. Y sobre todo que, como usted bien lo dijo, sean felices con lo que hacen y proyectense, proyectense diario. Desde que se levantan, proyectense cómo quieren llevar su día y créanme que lo van a disfrutar muchísimo más que si no se hubieran mentalizado y si hubieran tenido sus metas de, del día. Yo les agradezco a todos mis compañeros, al doc su compañía tan bonita. Disfruten de la vida, que es lo más bonito. Vayan a Acapulco, a asolídense, quédense, disfruten la vida, como dice el Doc. Que para eso venimos a este mundo. Muchas gracias y bonita noche a todos.
2: Don Blanchita, mensaje de despedida.
0: Eh, coman frutas y verduras y fue un honor tener al, al Doc.
2: Bueno. Pues no me queda más que despedir este programa. Recuerden que el programa va a estar disponible en Spotify. Ya tenemos canal de YouTube, así que ahí ¡Ole! suscríbanse. síganos regalando ahí sus, sus likes.
3: Que se prepare y... todo de N porque le bajamos el rating. Oh, vamos, pero vamos, pero sí. Que, que
2: se cuiden todos, que se cuiden ahí todos, este, todos los YouTubers, todos esos. Ahí vamos, vamos por ellos. Y bueno, voy a dar un último mensaje Antes de, de, de irnos eh, Sobre la visita Que realizó el Diamante Negro A Acapulco Dicen que es la versión inversa De Michael Jackson Ya ven que Michael Jackson era blanco Y tenía sus huevitos así este, negros Él está al revés Listo, síganos Ya saben, soy Mariano Y los quiero mucho y los quiero ver triunfar Yo soy la